0: Santa de hoy, Santa Francisca, Javiera Cabrini. Fundadora y virgen en Chicago, del estado de Illinois, en los Estados Unidos de Norteamérica, Santa Francisca, Javiera Cabrini, fundó el Instituto de Misioneras del Santísimo Corazón de Jesús y con eximia caridad se dedicó al cuidado de los inmigrantes. Agustín Cabrini era un cultivador muy acomodado, cuyas tierras estaban situadas cerca de San Angelo Lodigiano, entre Pavia y Lodi. Su esposa, Estela Oldini, era milanesa. Tuvieron trece hijos, de los que la menor, nacida el 15 de julio de 1850, recibió en el bautismo los nombres de María Francisca, a los que más tarde habría de añadir Javier. La de la familia Cabrini era sólidamente piadosa, pues todo era en la familia sólido. Rosa, una de las hermanas de Francisca, que había sido maestra de escuela y no había escapado a todos los defectos de su profesión, se encargó especialmente de la educación de su hermanita, en forma muy estricta. Hay que reconocer que Francisca aprendió mucho de Rosa y que el rigor con que la trataba su hermana no le hizo ningún daño. La piedad de Francisca fue un tanto precoz, pero no por ello menos real. Oyendo en su casa la lectura de los adales Anales de la propagación de la fe, Francisca determinó desde niña ir a trabajar en las misiones extranjeras. Los padres de Francisca que deseaban que fuese maestra de escuela la enviaron a estudiar en la Escuela de las Religiosas de Arluno. La joven pasó con éxito los exámenes a los 18 años. En 1870 tuvo la pena enorme de perder a sus padres. Durante los dos años siguientes, Francisca vivió apaciblemente con su hermana Rosa. Su bondad sin pretensiones impresionaba a cuantos la conocían. Francisca quiso ingresar en la congregación en la que había hecho sus estudios, pero no fue admitida a causa de su mala salud. También otra congregación le negó la admisión por la misma razón. Pero don Serrati, el sacerdote en cuya escuela enseñaba Francisca, no olvidó las cualidades de la joven maestra. En 1874, don Serrati fue nombrado pre preboste de la Colegiata de Codogno, en su nueva parroquia había un pequeño orfanato llamado la Casa de la Provincia, cuyo estado dejaba mucho que desear. La fundadora, que se llamaba Antonia Tondini, y otras dos mujeres, se encargaban de la administración, pero lo hacían muy mal. El obispo de Lodi y Monseñor Serrati invitaron a Francisca a ir a ayudar en esa institución y a fundar allí una congregación religiosa. La joven aceptó, no sin gran repugnancia, así comenzó Francisca, lo que una religiosa benedicta califica de noviciado muy especial, en comparación del cual un noviciado de convento habría sido un juego de niños. Aunque Antonia Tontini había aceptado que Francisca trabaje en el orfanato, se dedicó a obstaculizar su trabajo en vez de ayudarla. Pero Francisca no se desalentó, consiguió algunas compañeras y en 1877 hizo los primeros votos con siete de ellas. Al mismo tiempo, el obispo la nombró superiora. Ello no hizo sino empeorar las cosas. La conducta de la hermana Tondini, quien probablemente estaba un tanto enferma de la cabeza, se convirtió en un escándalo público. Francisca Cabrini y sus fieles colaboradoras lucharon tres años más para sostener la obra de la Casa de la Providencia, en espera de tiempos mejores, pero finalmente el obispo renunció al proyecto y cerró el orfanato, después de decir a Francisca, «¿Ustedes desean ser misionera? Pues bien, ha llegado el momento de que lo sean. Yo, yo no conozco ningún instituto misional femenino. Fúndenlo ustedes mismas». Francisca salió decidida a seguir sencillamente ese consejo. En Codogno había un antiguo convento franciscano vacío y olvidado. A él se trasladó la madre Cabrini con sus siete fieles compañeras. En cuanto la comunidad quedó establecida, la santa se dedicó a redactar las reglas. El fin principal de las hermanas misioneras del Sagrado Corazón era la educación de las jóvenes. Ese mismo año el obispo de Lodi aprobó las constituciones. Dos años más tarde se inauguró la primera filial en Gruelo, a la que siguió pronto la Casa de Milán. Todo esto se escribe pronto, pero la realidad fue muy distinta, ya que los obstáculos no escasearon. En efecto, algunos alegaron que el título de misioneras no convenía a las mujeres y una madre se quejó de que su hija había sido engañada para que entre en la congregación. A pesar de ello, la congregación empezó a crecer y la Madre Cabrini demostró ampliamente su capacidad. En 1887 fue a Roma a pedir a la Santa Sede que apruebe su pequeña congregación y le diera permiso de abrir una casa en la Ciudad Eterna. Algunas personas influyentes trataron de disuadir a la Santa del proyecto, pues juzgaban que siete años de prueba no bastaban para la aprobación de la congregación. El cardenal Parochi, vicario de Roma, repitió el mismo argumento en su primera entrevista con la madre Francisca, pero solo en la primera entrevista, porque la santa se lo ganó muy pronto. Al poco tiempo se pidió a la madre Cabrini que abriera no una sino dos casas en Roma, una escuela gratuita y un orfanato. Algunos meses más tarde se publicó el decreto de la primera aprobación de las hermanas misioneras del Sagrado Corazón. La madre Cabrini había soñado en China desde la niñez, pero no faltaba quienes querían convertirla de que volviera los ojos hacia otro continente. Monseñor Scalabrini, obispo de Piacenza, había fundado la Sociedad de San Carlos para trabajar entre italianos que partían a los Estados Unidos, y rogó a la Madre Cabrini que envíe a algunas de sus religiosas a colaborar con los sacerdotes de la sociedad. La Santa no se dejó convencer, entonces el arzobispo de Nueva York, Monseñor Corrigan, insistió personalmente. La Santa estaba indecisa, porque todos excepto Monseñor Serrati apuntaban en la misma dirección. La madre Francisca tuvo por entonces un sueño que la impresionó mucho y determinó consultar al sumo pontífice. León XIII le dijo, No al oriente, sino al occidente. Siendo niña, Francisca Cabrini se había caído al río, y desde entonces tenía horror al agua. A pesar de ello, cruzó el Atlántico por primera vez con seis de sus religiosas y desembarcó en Nueva York el 31 de marzo de 1889. Todo el mundo sabe que una multitud de italianos, polacos, ucranios, checos, croatas, eslovacos, etcétera, han emigrado a los Estados Unidos en el siglo XIX y XX. La historia religiosa de los inmigrantes está todavía por escribirse. Baste con decir que cuando llegó la madre Cabrini había unos 50.000 italianos en Nueva York y sus alrededores. La mayoría de ellos no sabían siquiera los rudimentos de la doctrina cristiana. Apenas unos 1.200 habían asistido alguna vez en su vida a la misa. De cada 12 sacerdotes italianos, 10 habían tenido que salir de su patria por mala conducta. La situación era semejante en el noroeste de Pensilvania. Y las condiciones económicas y sociales de la mayoría de los inmigrantes estaban a la altura de las condiciones religiosas. Nada tiene pues extraño que en el tercer concilio plenario de Baltimore, Monseñor Corrigan y León XIII hayan estado muy inquietos. La acogida que se dio a las religiosas en Nueva York no fue precisamente entusiasta. Se les había pedido que organizaran un orfanato para niños italianos y que tomaran a su cargo una escuela primaria, pero al llegar a Nueva York, donde se les dio cordialmente la bienvenida, se encontraron con que no tenían casa, de suerte que por lo menos la primera noche tuvieron que pasarla en una posada sucia y repugnante. Cuando la madre Cabrini fue a ver a Monseñor Corrigan, se enteró de que debido a ciertas dificultades entre el arzobispo y las bienhechoras, se habían renunciado al proyecto del orfanato. Por otra parte, aunque abundaban los alumnos, no había edificio para la escuela. El arzobispo terminó diciendo que, en vista de las circunstancias, lo mejor era que la madre cabrina y sus religiosas regresen a Italia. Santa Francisca replicó con firmeza y decisión habituales. No, monseñor, el papa me envió aquí y aquí me voy a quedar. El arzobispo quedó impresionado al ver la firmeza de aquella pequeña lombarda, y el apoyo que le prestaba en Roma. Por lo demás, hay que confesar que Corrigan era un hombre que cambiaba fácilmente de idea. Así pues, no se opuso a que las religiosas se queden en Nueva York y consiguió que por el momento se alojen con las hermanas de la caridad. A las pocas semanas, Santa Francisca había ya hecho buenas migas con la condesa Cesnola, bienhechora del orfanato proyectado, la había reconciliado con un señor Correa, había conseguido una casa para sus religiosas y había inaugurado un pequeño orfanato. En julio de 1889 fue a ver una visita a Italia y llevó consigo a las dos primeras religiosas italoamericanas de su congregación. Nueve meses después regresó a los Estados Unidos con más religiosas para tomar posesión de la casa de West Park sobre el río Hudson que hasta entonces había pertenecido a los jesuitas. La santa trasladó allí el orfanato, que ya había, sido, había crecido mucho, y estableció allí mismo la casa madre y el noviciado de los Estados Unidos. La congregación prosperaba, tanto entre los inmigrantes de los Estados Unidos como en Italia. Al poco tiempo, la madre Cabrini hizo un, pen, un penoso viaje a Managua, de Nicaragua, Nicaragua, a pesar de que las circunstancias eran muy difíciles y aún peligrosas. Aceptó la dirección de un orfanato y abrió un internado. En el viaje de vuelta pasó por Nueva Orleans como se lo había pedido el santo arzobispo de la ciudad, Francisco Hansens. Los italianos de Nueva Orleans, que procedían en gran parte del sur de Italia y de Sicilia, vivían en condiciones especialmente amargas. Había entre ellos algunos criminales indeseables y poco antes una chusma enfurecida de americanos, no menos criminal. Había linchado a 11 de ellos. El resultado de la visita de Santa Francisca fue que fundó una casa en Nueva Orleans. No hace falta demostrar que Francisca Cabrini fue una mujer extraordinaria, pues sus obras hablan por ella, como había sucedido a la beata filipina Duchesne. Santa Francisca aprendió el inglés con dificultad y conservó siempre el acento extranjero muy marcado, pero ello no le impidió tener gran éxito en el trato con gentes de todas clases. En particular, aquellos con quienes tuvo que tratar asuntos financieros, que fueron muchos y de mucha importancia, la admiraban enormemente. El único punto en el que falló el tacto de la madre Cabrini fue en las relaciones con los cristianos no católicos. Ello se debió a que entró por primera vez en contacto con ellos en los Estados Unidos, de suerte que pasó largo tiempo antes de que reconocieran su buena fe y aprecien su vida ejemplar. Los comentarios desagradables que hizo la santa sobre este punto se explican por su ignorancia, que era la raíz de su incomprensión. En efecto, como lo demuestran sus ideas sobre la educación de los niños, era una mujer de visión amplia y capaz de aprender, que no se cerraba en una idea simplemente porque era nueva. La madre Cabrini había nacido para gobernar. Era muy estricta, pero poseía al mismo tiempo un gran sentido de justicia. En ciertas ocasiones era tal vez demasiado estricta y no caía en la cuenta de las consecuencias de su inflexibilidad. Por ejemplo, no parece que haya favorecido a la causa de la moral cristiana negándose a recibir a los hijos ilegítimos en su escuela gratuita. Tal actitud no hacía más que castigar a los inocentes. Pero el amor gobernaba todos los actos de la santa, de suerte que su inflexibilidad no le impedía amar y ser muy amada. A este propósito solía decir a sus religiosas, Ámense unos a otras, sacrifíquense constantemente y de buen grado por sus hermanas, sean bondadosas, no sean duras ni bruscas, no abriguen resentimientos, sean mansas y pacíficas. En 1892, año del cuarto centenario del descubrimiento del nuevo mundo, la Santa fundó en Nueva York una de sus obras más conocidas, el Columbus Hospital. En realidad, dicha obra había sido emprendida poco antes por la Sociedad de San Carlos desgraciadamente la sesión del hospital a las misioneras del sagrado corazón que no fue fácil creó ciertos resentimientos contra la madre francisca la santa hizo poco después un viaje a italia donde asistió a la inauguración de una casa de vacaciones cerca de roma y de una casa de estudiantes en Génova. enseguida fue a costa rica panamá chile brasil y buenos aires Naturalmente, en 1895, ese viaje era mucho más difícil que en la actualidad, pero la madre Cabrini gozaba enormemente con los pais paisajes y ello le aligeró un tanto las molestias del viaje. En Buenos Aires, inauguró una escuela secundaria para jovencitas. Como algunas personas le advirtieron que la empresa era muy difícil y pesada, la Santa respondió, ¿Quién la va a llevar a cabo? Nosotras o oh Dios. Después de otro viaje a Italia, donde tuvo que encargarse de un largo proceso en los tribunales eclesiásticos y hacer frente a la turba en Milán, fue a Francia e hizo allí su primera fundación europea fuera de Italia. En el verano de 1898 estuvo en Inglaterra. El obispo de Southwark, Monseñor Burne, que fue más tarde cardenal y había conocido en Codogno, a la Madre Francisca le pidió que funde en su diócesis una casa de su congregación, pero el proyecto no se llevó a cabo por entonces. La santa desplegó la misma actividad en los doce años siguientes. Si hubiera que nombrar a un santo patrono de los viajeros, más reciente y menos nebuloso que San Cristóbal, la Madre Cabrini encabezaría ciertamente la lista de candidatos. Su amor por todos los hijos de Dios la llevó de un sitio a otro del hemisferio occidental. De Río de Janeiro a Roma, de Sydenham en Seattle, las constituciones de las hermanas misioneras del Sagrado Corazón fueron finalmente aprobadas en 1907. Para entonces la congregación, que había comenzado en 1880 con ocho religiosas, tenía ya más de mil y se hallaba establecida en ocho países. Santa Francisca había hecho más de 50 fundaciones, entre las que se contaban escuelas gratuitas, escuelas secundarias, hospitales y otras instituciones. Las religiosas no se limitaban en los Estados Unidos a trabajar entre los inmigrantes italianos. En efecto, el día del jubileo de la congregación, los presos de Sing Sing enviaron a la santa una conmovedora carta de gratitud. Entre las grandes fundaciones nos limitaremos a mencionar dos, el Columbus Hospital de Chicago y la Escuela de Brooklyn 1902, que actualmente se halla en honor OAC. Es imposible hablar aquí de todas las pruebas y dificultades, tales como la oposición del obispo de Vitoria. La reina María Cristina había llamado a España a Santa Francisca y la oposición de ciertos partidos en Chicago, Seattle y Nueva Orleans. En esta última ciudad, las hijas de Santa Francisca pagaron el mal con el bien, ya que se condujeron en forma heroica en la epidemia de fiebre amarilla de 1905. En 1911, la salud de la fundadora comenzó a decaer. Tenía entonces 61 años y estaba físicamente agotada pero todavía pudo trabajar seis años más. El fin llegó súbitamente. La madre Francisca Javier Cabrini murió absolutamente sola en el convento de Chicago el 22 de diciembre de 1917. Fue canonizada en 1946. Su cuerpo se halla en la capilla de la Cabrini Memorial School de Fort Washington en el estado de Nueva York. Sin duda que antes de Santa Francisca hubo otros santos en los Estados Unidos y los seguirá habiendo en el futuro, pero ella fue la primera ciudadana americana cuya santidad fue públicamente reconocida por la iglesia mediante la canonización. Francisca Javier Cabrini es una gloria de los Estados Unidos, de Italia, de la iglesia y de toda la humanidad. Nadie que no fuera un santo como ella, Hubiera podido hacer lo que ella hizo y en la forma en que lo hizo. Fuente, Vida de los Santos de A. Butler, Herbert Thurson